0: 第431集，王宇一愣，翻身坐了起来，刚要开口询问，就见门底多了一张 A 4的打印纸，上面隐约的还有字迹。他忙跳下床，在床头的柜子上拿了一个薯片的包装袋，走到门前，将包装袋套在手上，小心翼翼的将那张纸拿了起来。常青山之前交代过。天一堂奇人异事多如牛毛，手段是花样百出。只要发现有什么异常之处，一定要谨慎对峙。有了先前皮衣女放毒的前车之鉴，对于这忽如其来的陌生纸条，王宇自然是不敢用手去触碰，以免着了道。打印纸上只有简单的一句话：“王先生，我到了， 2 0 6可信。”落款是一只简笔画的小马，还挺萌的。这句话别人看不懂，王宇却知道是怎么回事这心中不由得大喜。小马也抵达沈城了，而且二0 6那两个光头是他请来的帮手。他们一直在猜测光头二人组的来历和目的，这怎么也没有想到是小马找来的人。原来啊，他们在乘上 K 1 2 3 4列车的时候，就已经受到了那两个人的暗中保护。这不过有一点令王宇感觉到费解的，这天一堂杀手出现的时候，那他们为什么没有出手相助呢？他拿着打印纸坐在床边沉吟了许久，也没有想出个所以然来。不过不管怎么样吧，那光头二人组是自己人，使他一直悬着的心。顿时也放了下来。他没有急着将这个消息告诉常青山，而是找来火机，将小马的留言烧成了灰烬，丢进马桶里冲走了。一夜无话。次日起床，四人结伴出去吃早餐，结果再度意外的和光头二人组相遇。王宇微笑的向对方点了点头。那既然他们是来相助的，自然是隐藏在暗中为妙。不便出来相见。那两个光头对他视而不见，仍旧像昨天一样，如同两只饿狼一般吃着人家服务员的豆腐。常青山见王宇神色有异，便要张口询问，王宇却摆了摆手，然后用筷子蘸了米粥的汤，在桌子上飞快的写了三个字儿：“自己人。”常青山先是一愣，随即大大的吐了口气。很显然，光头二人组给他的压力不小。那如果真的动手，恐怕呀，他也没有多少自信。吃过早餐，四人就按昨天商量好的，乘车去沈城的各处景点商城去游玩。而那光头二人组如影随形，永远都出现在他们意想不到的地方。而且呢，这两位对景色没有任何的兴趣，他们的双眼永远都锁定在美女的身上。尤其是身材丰满窈窕者，都难逃这二人的色眼。东北女子啊，多数身材高挑，体态婀娜，充满了诱人的风韵。王宇不禁暗暗地替光头二人组的眼睛担心，就这么目不暇接地看下去，不会变成近视吧？这一天游玩下来，当真比干任何事情都累。舒心大包小包采购了大量的东西，疲惫不堪的王宇三人又充当起苦力来，就连常青山都忍不住摇头叹息，偷偷地说：“哎呦，我的天哪，这女人真是太麻烦了。”傍晚回到旅馆，舒心忙着将所有采购的东西整理打包，计划明天就快递回春城。这必定未来几天呀，还有许多的事情要做，这些东西将会成为累赘。没想到晚上八点多钟的时候，旅馆外忽然来了十几辆豪华小车，这档次最低的也是奔驰之类，还有一些车辆，王宇连名字都叫不上来。听到车声的时候，王宇几人就到窗前观看，不约而同的猜想：不会是沈城道上的人来找旅店老板的麻烦吧？不过很快这个想法就胎死腹中，因为他们房间的门。被敲响了，四人彼此交换了眼神。王宇摇头叹息道：“唉，看来是他们的人知道我们来了。”他口中的“他们”指的自然是六位奇黄绝玉的拥有者。这件事儿只有舒星知道，长青山和小东北都蒙在鼓里。听王宇这么说，舒心脸上立刻涌现出兴奋之色来，似乎很期待见到这些神秘的人物。王宇深吸一口气，缓缓地走到门前，将房门打开。还不等说话，一个肥大的身影就扑了进来，一把将他抱住，哈哈大笑道：“哈哈哈哈哈，王兄弟，你也忒不把哥哥当自己人了啊！这提前到了，也不知道打声招呼，还住了这么一个廉价的旅馆啊！”长青山见有人冲了进来。眨眼间就闪到了王宇身边，手中寒光一闪，一把雪亮的匕首就抵在了来人的后心上。王宇吓了一跳，连忙摆手说道：“排长，住手！自己人！”冲进来抱住他的人不是别人，正是七皇绝域拥有者之一居北方居胖子。他身后还跟着五六个戴着墨镜的黑西服。将有人想要对鞠胖子出手，都不约而同地伸手入怀。可惜呀、啊，他们的动作实在是太慢了。等反应过来的时候，常青山都已经收刀站在一边了。鞠胖子和王宇上次见识没有丝毫的变化，只不过穿了一身很不得体的西服，令人有些哭笑不得。他放开王宇，擦了一把脸上的汗渍，啧啧地说道。哈哈哈！<笑>哎呀，王小弟，幸亏你刚才喊的及时啊，要不然你的手下那肯定是白刀子进去红刀子出来了。<笑>哎，真没想到啊，你身边居然还有这样厉害的人物！啊。说着，他还不忘赞许的看了看常青山。常青山不动声色，心中却在暗暗吃惊。他的匕首都抵在了鞠胖子的背心上，可是对方居然没有丝毫的反应。这到底是无知无觉呀，还是根本不在乎生死呢？亦或者是有着泰山崩于前的冷静？他更加倾向于后者。王宇听鞠胖子对常青山称赞，便笑道：“鞠老大谬赞，这位是我的老排长常青山。”以前我当兵的时候，没少关照我。鞠胖子向常青山点点头，说道：“哈哈，哎呀，这部队里真是藏龙卧虎啊，真是个令人向往的地方。哎，可惜当年验兵啊，我没有通过，要不然那也是一名光荣的军人。”王宇四人忍俊不禁，遥想鞠胖子当年如果也是这种体型的话。那恐怕连炊事班都不要他。王宇知道鞠胖子性格爽朗，跟他关系又很亲密，便揶揄地说道：“那是部队没有眼光，错失了鞠老大这样的人才。”鞠胖子哈哈大笑：“哈哈哈！没错没错，哎，王老弟说的对呀、啊，我就喜欢和王老弟聊天。哎，王老弟，把东西收拾收拾，把这小旅馆退了啊！”哥哥，我已经在附近的君悦酒店为你们订了总统套房，那里才配得上王兄弟的身份吗？王宇也不矫情，点头应是。等他们收拾妥当，和鞠胖子一起出来的时候，恰巧看见从房间里走出来的光头二人组。只听那个喜欢摸美女屁股的小声嘀咕道：“妈逼的君悦酒店，咱哥俩又得出去了。这套买卖，别到时候亏了老本。”王宇微微一笑，知道光头二人组怕是也要跟着他们搬去君悦酒店了。这君悦酒店闻名遐迩，豪华奢侈，是富商名贵最喜欢的居住的酒店之一。王宇在春城常住的黄金海岸大酒店与之相比的话，那根本就不值一提。鞠胖子在21楼为王宇四人订了两套总统套房。里面的设施一应俱全，令王宇大开眼界。这安顿好之后，鞠胖子又在二十五楼的餐厅订了一桌丰盛的晚餐，为王宇接风洗尘。作陪的除了他本人之外，还有一个叫做简诺的青年，斯斯文文，穿着笔挺的白色西装，戴着金丝边框眼镜，谈吐文雅有度，令人很有好感。依照鞠胖子的介绍。简诺是他最得力的助手，平日里他的生意全部由此人打理，自然他所指的生意黑白两道皆有，这使王宇对简诺更加另眼相看。这年纪轻轻有此能力的人，举国上下那也是屈指可数的。